0: 职场行不行？提供工作 p e 找到职压生存最佳法则。听众朋友们，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小背包，让你解决工作烦恼，集学即用，为职牙加分。那在今天的职场行不行单元呢？我们邀请到一位知名的畅销作家，他的文章呢，每次一出手，在我们家的脸书都是好几百个分享，好几千个赞。大家就是在江湖上比较常听到的名字，应该是细谷阿雅。那先邀请阿雅跟我们打。打声招呼。Hello， 大家好，我
1: 是郑雅慈，大家叫我戏谷阿雅。然后我现在是戏谷的一个创业家。那除了在创业以外呢，我也是在美国西北大学担任行销还有产品管理的讲师。那在创业以前呢，我有十五年的工作经验，主要是在戏谷的科技公司带领产品管理还有行销团队。我最近一份工作在 Facebook， 那脸书电商呢是我最近一份的作品。那早期呢也在 eBay 带领他们的新兴市场，像是非洲、亚洲。南美洲的市场，以及美国第二大零售集团 Target 带领帮他们创建他们的系股团队，然后也做过麦当劳的全球点餐系统。所以你现在在家吃炸鸡啊、吃汉堡啊、点鸡块的话，其实用到的就是我以前做的 App。好
0: ，今天很高兴跟大家分享，很高兴跟经营人的朋友一起见面。对，真的很高兴邀请到就是阿雅、哦。那其实呢，在今年7月，阿雅在先觉出版社出版她人生当中的第二本书籍嘛，叫做《为自己再勇敢一次》。那其实这本书呢，是就集结过去阿雅刚刚提到非常多丰富的内容，就包括伊贝啊、脸书、Meta 啊、当产品经理的经验哦。然后再加上2021年后呢，其实阿雅是自己创业嘛，那成立一间男装租赁品牌，名字叫做 Taylor。哎、欸，等于说就是从第现的工作者。到自己当老板这本书里面呢，各方面的这个视角我们都有谈到。那其实阿雅自己的经历非常丰富，我想就是由他自己介绍，一定比我介绍还要更有趣。我们可不可以就是快速的讲说，哎，就是阿雅到底怎么从就是台湾原本您在就是苹果日报担任记者嘛，然后后来到美国西北大学念书，然后呢，后来又就是到美国杂志社工作，然后又被就是挖角到百货公司当产品经理。哇，其实我觉得这过程当中非常丰富，可以带根本就是快速。讲说，就是您怎么在这么短短的时间内就做到这么多的事情呢？嗯，应该也没有短短啦，因为我有这个十五年的经验，其实年纪很大。<笑>但是
1: 呢，我其实，在台湾的时候是记者，所以我非常喜欢，然后也非常这个崇拜台湾的媒体朋友。那我其实当记者之后，我就是有一次有呃有一个朋友来，那他就跟我说：“我说你在哪里工作？”那时候就很骄傲，因为当年《苹果日报》是台湾很大的报纸，所以我就说我在苹果。然后另外一个朋友说：“哇，你们家电脑不错用。”然后那时候我就觉得自己好丢脸，觉、嗯、得我的想象中的根本就是一个井底之蛙，因为我想象的世界跟世界想象的世界。是完全不一样的。那后来呢，我就决定出国读书，想说来到世界去看看好了。这个经理之外也要跳一下。后来来美国，我就到了西北大学，在芝加哥念了整合行销传播的研究所。那念完了之后呢，大家比较有印象的，可能就是我在这边找到第一份工作的经验，因为当年正好遇上金融风暴。那跟就是台湾疫情可能两年前有点类似，就是公司们都在裁员，没有人在找工作。那我后来呢，就决定到了纽约和洛杉矶各一个月，找出了两千位校友，然后拜访几百个人。那后来就谈了很多人，那都没有人在招人。但是谈的过程中，面试了，谈了很多的媒体公司、嗯。那我后来就回到芝加哥，那也就都没有人在这招募，所以回到芝加哥，我就毛遂自荐去了一家。给农夫看的杂志，然后他其实那些都是养猪养牛的农夫。那我就自己做了一本商业计划，我把我在纽约和洛杉矶访谈过的人教我的东西写成了一本计划，帮助这一间杂志公司说：我觉得你可以做数位转型，你可以做数位行销，你可以做行销服务。然后，如果你想要找一个人来做这个部门的话，有一个人。正好毕业，过去有媒体经验，<笑>而且又那个年轻很便宜，那其实就是我，那也就这样子在这边创建了我的第一份工作。那后来呢？从行销就是我就做了行销，那后来就发现原来行销什么也比较有效？有效的行销就是有数据的行销，就是我知道你已经喜欢买这个洗衣机，所以我就给你看洗衣机的广告；我知道你喜欢买裤子，我就给你看裤子的广告。那百货公司呢，就是做了很多个人化的行销。那我后来有一天就发现了，这些人行销完了之后都会点了我们的电子报，可是最后他们都没有买东西。然后我才发现，原来我们发给他洗衣机的电子报，他点完。之后到了网页上面，我们又卖给他吹风机，然后我就很生气，跑去隔壁部门说：“你们的网站怎么都不电子化？然后应该要数位化，应该要个人化。”那他就说：“那是什么？那不然你要不要来我们部门做？”后来我就去了那個部門，就这样子吗
0: ？<笑><笑>后来
1: 我就去了那个部门，那他是一个手机部门。那当时我其实不知道那个部门叫做产品管理，我只知道手机很夯，而且那个部门都不个人化、嗯，觉得让我不开心。结果呢，去了那里。才发现说啊，原来我做的事情叫做产品经理、嗯，然后也开始了产品经理的工作。那过去十年呢，我就从产品经理一路成为产品长，就带领产品经理团队，然后接下来就带领工程师团队，就带领设计师团队，就带领行销团队，越带越多。然后也一路呢，从零售转战到科技产品比较重要的科技公司、嗯。那最后一份工作在创业前是在 Facebook 工作。
0: 嗯嗯，对，其实阿雅在刚,刚这一段非常精彩丰富的经历哦，在阿雅的2020年，在高宝出版社呢有出版一本《追不到梦想就创一个》，其实有提到这很多相关的经历。那如果大家对于这段经历有兴趣的话呢，其实都可以读读看这本书。那我自己在读现在阿雅出版的这一本书，就是呃，为自己再勇敢一次这本书，我觉得有一个很大的感受是，哎，现在阿雅，就是您好像是就是外界口中就是你知道成功人士。嘛，就是哦，我做什么我好像都很成功啊！我想做什么我就超级坚持到底，然后呃，不管有什么困难，我都是就是呃努力的去克服，努力的去挑战这样子。可是其实我自己在就是书里面读到的是说，其实一开始您所做到，不管是到了 Meta 的这个产品经理，就是好像都并不是说我就一个非常确切的目标去做，而是我觉得好像哎、欸，觉得这东西不错，我去试试看。就是好像我们会觉得哎、欸，你是。一路勇往直前，就是有看到一个终点，我们往前冲。但其实我看您说，其实您会自己认为是，就是我看到那个东西不错，在过程当中慢慢慢慢才去累积出这个成功，或者慢慢慢慢才走到那个终点，是这样子吗？其实我看到这一题的时候，我就当下觉得这是我遇过最棒的记者了，<笑>就
1: 是<笑>因为我,我觉得，呃，我觉得美心呢写的题目比我自己还了解自己，因为我看完这一题之后，我就觉得，哇，对耶。我没有认真想过这件事，但是这确实是一个找寻自己的过程。嗯，然后就我觉得美心讲的很好，就是说我我其实可能并不是真的想说这是一个目标，然后我就往前去。我比较多是更多是我觉得，诶，好像。来尝试一下这件事，然后就在尝试的过程中更认识了自己。嗯，那所以其实没有人问过这个问题，然后我看到问题的时候，我觉得很震撼。那我我后来自己想了一下，就是说，其实确实就是这个过程。呃，我在创业之后，突然有觉得，原来我准备了一辈子为了创业
0: 。哦，我是真
1: 的这么觉得。嗯、但是我在创业前，我是没有想过这件事的。
0: 嗯，然后也没有想
1: 过、嗯嗯，我甚至在两年前开始有创业的想法之前，这辈子都没有想过我会当创业家，然后也没有接触过任何新创，嗯、不能说没有任何啦，因为还是经常就是有很多辅导别人的机会啊，或者是学是学校有什么比赛什么之类的，但是就是说这不是我想过是，我觉得我以前比较多是。觉得怎么样会比较好就去做哦。Oh, 觉得这个第四大零售集团比第二大小，所以就去了第二大。觉得科技公司好像比零售。变迁更好，所以就去了科技公司。觉得如果能够做全球的产品，比不是全球产品好，那就去做。那呃，觉得后来就是科技公司的时候，觉得在产品团队会比行销有影响力，就去了产品团队、嗯。所以其实以前比较没有想自己想要什么，那反而是这一次，因为已经在大公司做了，也做了重要的位置，然后工作也有些瓶颈，才第一次好好自己想说我想要做什么。那在创业之后也才。才发现啊，原来以前很多做过事情是为了这一刻在做准备
0: 。嗯嗯，我很好奇那一刻的 moment 是怎么。察觉到，就是他怎么会突然发现说，哦，其实我是真的对于创业这件事情还蛮有兴趣的。因为我自己在书里面其实有看到的是说，就是您大概有分析一下自己的个性嘛？就比如说我，我觉得我喜欢，就是呃，我不太适应大公司的制度，然后可是我很想要有就是自己的一定的就是决定权跟就是。自由的权利这样子，就是我会好奇，就是那个创业的那一个当下是怎么样子去决定我就是要创这个业？因为我觉得这个，你看在台湾创业它都不是一件容易的事情，何况它是在美国这么竞争，然后这么激烈的环境当中要创业，就是在那个当下，我那个心态是有个转换吗？还是我怎么样子就下定决心，我想要去做这件事情
1: ？我觉得是相反呢、欸，就是可能我是一个比较半瓶水，觉得。觉得我看到是半瓶，就是富，就是 half guys 富的人， oh. 所以像你刚刚说，你觉得哎、欸，台湾都已经这么新，我就觉得我都已经在戏骨，那不创业不是很可惜啊？对、oh. <笑>，<笑>那可能大家会觉得， mm-hmm. 可是你可能大家会觉得你，你那你是你在那边是一个外国人呢、欸，你又是一个女生，然后在做科技公司，而且你没有做过 fashion 呢、欸，而且你也不 fashionable， 然后但是我想到是觉得哦，因为我不 fashionable， 所以。不喜欢时尚的人，我也有机会让他就是做比较时尚的事情，嗯，所以我那更能能够了解一般大众的想法，所以我比时尚的人更好，就是可能就是同一件事， oh. 但是我看到的是另外一件事，然后我就比如说大家觉得哇，你今年纪这么大了还要来创业，那我就会觉得这样我就很有经验，就是比较人家都说就是要那个就是。成功创业的人是平均三十七到四十五岁开始创业，然后。我我在这之间，我再过三天就两天就生日了，各位，<笑><笑>千玉树，阿、欸、雅、哎、生日快乐！其实大概三十五到四十五可能大概三十二到三十<笑><笑><笑>，不要不要这样说不要再猜了。<笑>对，反正就是我，我就觉得说，我觉得这是刚刚好有这个一第一是刚好有这个题目，因为我觉得创业其实是你要对一件事情很有热忱嗯嗯，因为。当然也有人就是哦，我创业决定要创业，我來,来想题目。但我觉得大部分的时候都是你对某一个题目是有热忱。比如说我过去几年就因为在大公司，然后常常就是觉得很差，去开会的时候惨了，大家一定会发现我是一个蠢包、嗯。然后，但是所以才想说我应该要穿好看一点，这样子就算大家觉得我是蠢包，看起来还是很像样。所以才开始就是租衣服啊。然后后来租衣服之后，我就很喜欢这服务。我以前住在旧金山，然后。我会每天下班之后就去那个店里换衣服，就是那家店就变成是我的衣橱，你知道？就是下班之后就赶着去换衣服、哦嗯，然后到店员都认识我，他们都觉得我很烦，但是我还是每天，因为他以前有一个无限次换的服务，那、嗯、我甚至跟我男朋友说：“哎、欸，我们可不可以搬到那店旁边？”就<笑>是
0: <笑>已经疯狂
1: 热爱到这样子，疯狂热，因为某种程度上，我觉得我有点像是那个参考书小应，你知道，以前当学生的时候。都没有读书，但是买了参考书，那天就觉得考得比较好。虽然根本就是去,<笑>去打高尔夫球的时候什么都不会，但是买上了漂亮的高尔夫球裙之后，就觉得自己很有自信、嗯，有
0: 一个武器的感觉。覺
1: 没错，我就觉得那个服务对我来说是有一个好像吃了一颗定心丸、啊，就是每一次去开会之前，我知道我走进去，大家觉得。<咳>老板来了，看起来很像样。不管是什么样的会议，虽然那所以就是，如果那一天那一个礼拜刚好衣服拿去退了，没有新衣服，我就觉得惨了惨了惨了惨了。如果反正那我就觉得哇，这个对心态上的改变实在是太强大了。然后我所以才对这样的服务非常的喜欢，然后也才因此想到说，哎，为什么我要自己挑衣服？真烦，因为我也。不在意时尚，我只是希望能够有这个约会顺利，工作顺顺利。然后，比如说是哪一种会议顺利？比如说，我今天要来接受经理人采访，所以应该穿一个高阶经理人洋装。<笑>我刚刚真的在选衣服的时候，真的这么想，我是想说，嗯，今天要选一件黑色，这样子，那个经理人才会觉得我像是经理人。<笑><笑>所以我觉得第一是要有题目，然后当然也是要有团队，因为一个人就是做这件事，是不是听起来很可怕？所以刚好当时我在芝加哥大学 MBA 的同学，嗯、他说他这辈子。都想要当服装设计师，但是他是一个会计。<笑>那他擅长的东西呢，又是物流。那我们就是作为衣服租赁，其实有物流，因为有运衣服出去，嗯、还有运衣服回来，然后还要洗衣服，所以其实是需要另外一个人的，喜欢。时尚，而且了解物流。那刚好我的强项又不是这些东西，所以，那在 Facebook 工作的时候，坦白说，后来有点遇到瓶颈。然后所以就刚好天时地利人和，然后就开始了这个机会。而且我一开始其实没有想要创业，我是想说，那我要去新创看看，所以我就去很多新创面试，有那种公司是一走进去。开门的是厨师啊？为什么、啊？他说：“哦，我是你好，我是那个老板的私人厨师。”我想，哇，以后我当创业家的时候，我也要私厨。现在以为我男朋友是私厨，<笑>因为他是厨师。<笑>然后也有那种进去公司乱的跟什么一样、嗯，然后问他们什么制度都没有。可是公司超级赚钱，因为他们就是非常了解用户，也有那种就是哇，里面就是每一家公司都长得完全不一样，办事的风格也完全不一样，但是他们都一样的，就是没有人是在已经学会创业才来创业，他们都在创业的过程中还在学习，然后那是那个 moment 让我决定哦。原来大家都是一边创一边学，不是我先来创业，学完了之后再来创，也因此让我有
0: 了信心开始做了创业。嗯嗯嗯，其实我觉得刚刚阿雅讲到一个很重要的点是，就是第一个是，我们会有时候会觉得，哎，这个东西好像大环境好像不太不太利嘛，但其实有时候换个。方向想，它反而是就是有利于你的因素啊。就比如说我自己不太会打扮，那就表示我可能其实很知道不太会打扮的人的消费者的需求是什么。然后再第二个话是，就是你找到自己感兴趣的题目，像啊，其实就是你自己从自己的自身经验出发，发现哦，如果我今天穿的哎有气势一点，或者我今天穿的比较 casual 一点，可能大家就会用不同的方式去看待你。就也因此呢，然后再加上自己有自己一个很喜欢的这种呃服装店啊，这种。有自己有接受亲身体会过这样的服务，所以我们就决定去创这个题目。那其实刚刚阿阳、哎、很多这种很精彩的故事，我们都是这个非常快速的，就是这样带过。就是包括你自己创业啊，找团队啊，找题目啊，然后怎么样子去拓展你的团队。其实好像你都是这样子很，很就是这样很轻松，就是一笔带过。可是其实从书里面你会看到，里面真的是波涛汹涌。就是我自己有一个很印象深刻的案例，是就是你自己到芝加哥去。参加创业比赛哦，那那时候赢的人会有就是三百万元的，这个是美金吗？还是台币？呃，台币哦，这個、就会有就三百万元这个台币的奖金嘛。那你就说，就你为了这个比赛六分钟的简报，你就修改了四十二次，哎，我就觉得哇，这真的是一个非常就是惊人的就是毅力，因为你看刚是我们想象我们平常就是提。简报啊，或是提我们的提案啊，给老板，你可能被修个四五次，你都会觉得自己是一个好像很失败的人了。就我自己会非常好奇說，说在修改那个过程当中，就是哎、啊、呀，你怎么样子去坚持下去？就是你是真的想要做好这件事情而坚持，还是其实我的目标就是我想要赢得那三百万奖金？还是就是我自己会好奇说，你看坚持修改四十二次，就只是为了想要让它更好，这个动力是怎么来的？
1: 嗯。我觉得它不是一个，它不是真的一个简报。嗯，就是这个过程中，对我来说其实是创业的进步。比如说，大家说，哎、欸，你这个里面，我觉得你没有提到你的竞争对手。然后，所以我就去做研究竞争对手。那、oh. 研究完之后，他就是有人说：“那可是你跟竞争对手没有差异性。”那我们就要来想说：“那为什么要差异性？”那为了要想说有什么差异性，我就要去访谈人，嗯、对不对？然后有人说：“可是你这只是一个点子，谁知道你这点子？”会 work， 那所以比如说，那我们就去找客人。那为了去找客人，我们就可能想要去参加一些展会，然后当然没有钱去参展，但是可能就去展会。别人是去展会参展，我们就去展会拉人。就是我就是去展会，然后就发传单给路人，反正也没人知道你是不是展会的摊位嘛。你就是在那路上发传单，也不会有人管你，所以我就在展会发传发传单的过程之后就，就哎在坐 Uber 去展会的路上，就跟 Uber 司机聊这件事情，然后 Uber 说哇。觉得这样很好，我就说那不然传单可以放你的车上吗？如果有人那我帮你写一个扣，如果有人真的说是你介绍，我就会打电话给你来，我留你手机，我会我会给你钱，好不好？<笑>然后是就是所以在这过程，它不是只是一个 feedback 给简报，而是你真的有在进步，你这整个 business。嗯，所以对我来说，它不是修改一个简报四十二次，它是一直在更新。我们对这个商业计划的想法，那在这过程有访问消费者，有访问竞争对手，有访问在这产业的人，有去问不同的人，有去问可能很时尚的男生，可能有问不时尚的人，有接受不同的东西。所以我觉得对我来说，这个是一个这个进步的过程。所以如果大家在大公司工作，其实也可以这样想，就是说。比如说，像我之前四四十二次，还不是修改简报，是四十二次。我找了真正的裁判、哦，以前的裁判。嗯，因为我想，如果要练习简报，什么最有效呢？当然是那个比赛的裁判。但是，我倒不可能找到比赛裁判，因为他们是裁判。那我可以找比赛以前的裁判吧，或者是比如说，我可以找以前他们在区冠军的裁判，比如说，可能有这个南美洲冠军裁判。那南美洲冠军裁判现在已经没有在评美。比如美洲了，所以嗯，北美洲了，所以我就找了这些世界各国的。后来就是跟他们做模拟练习四十二次，那当然过程修改一定是不止四十二次，所以更多。那但是我觉得这个过程对我来说是一个整体的创业的进步
0: 。嗯，刚刚阿亚讲的这个，就是我觉得阿亚有一个很特点，就是很会跳脱框架去看问题，也就是比如说像我刚刚看到问题，就是我的简报就是。就是一直，或者是我的问题一直回答的不好啊，然后我可能就是需要去解决那个问题。可是，比如说，哎、啊、呀，可能就会跳脱那个框架去想说，好，我今天就是这个，它不是一个问题，它是一个让我可以成长，可以让我修改，让我的就是整个商业的模式更加成熟的一种思维。所以，其实我觉得哎、啊、呀，你自己本身是有一个跳脱框架的这种思维跟能力哦。我就会好奇，这个到底是一种。天生的嘛，还是说我们经过后天这么多，我们从就是台湾到美国很多的训练磨练之后，慢慢磨出来的？我觉得应该不是天生吧，有人那个天生这样吗？
1: <笑>但,<是笑>但可能有人，<笑>有人天生接受到
0: 批评会比较往心里去啊，这样。<笑>
1: 我刚以为你要说，哎呀，
0: 是比较跳脱，明明没有再回答我的问题，我就这样。啊，对不起，对<笑>不起，不是，我说就是，你可以跳脱那个框架，去从另外一个方向去想你接收到的回应，这样子。我觉得可能是脑袋不好吧，所以人家在骂你都没
1: 有发现。人<笑>哈是这样吗？我觉得真的很好哎、欸，真的是想的很好，<笑>这样的乐观吗？我,<笑>我觉得可能也有了，就是乐观。但是我今天早上还在跟我的、呃、合作伙伴、商业伙伴开会，我就跟他说：“我跟你说，我们之前说答应要帮忙协办一个西谷的时装周，然后。”我跟你说，他们答应要给我们三个 fashion show， 然后我就是说哇，我觉得实在太好了，啦啦啦！然后他就说我们死定了，三场 fashion show， 我要去哪里找那么多 model 跟那么多衣服，然后还要……不不不我们现在这样，如果衣服都出去，最好的衣服这样可能就穿不到了。然后像嗯，我都没有想到这些事、欸、但我觉得真的很好，我们有三场 fashion show， 所以可能。就是脑袋不好也是有好处的，就是你想
0: 的比较少，所以就赶快去做了，<笑><笑>这样子会有一个，就是比如说像刚刚的这种三场 fashion show 的这种。案例，或者说，哎呀，你自己有经历过，就是我觉得超棒。然后我想要先做，做了之后，就是我先 get 到一个东西之后，我再想方法、目标跟策略去做的这种，就是我我原本我达到这个目标，然后我怎么样子慢慢让它落地。就是哎呀，你你自己有这样子的一个经验，就是有比较系统性的方法，可以让某件事情好像感觉很难完成，然后最后完成的这个过程嘛？嗯。
1: 一定有啊，因为比如说，就是像我在书里面有提到，我是后来有机会啊上了 A B C 新闻午间新闻这样子。那大家可能会觉得奇怪哇，你不是只是一个那时候公司还是一个点子，也不是真的有真的服务，然后也还在就是非常非常早期。那为什么 A B C 新闻会登你们、嗯？那其实它的过程就是我们一开始的时候，就是回到半年多前，我就在登新闻前半年，我们就是那时候连。公司名字都没有，就是真的只有点子、嗯，连名字也没有。那有一次我在北美台湾工程师协会担任义工，然后也欢迎大家加入。那他们就办了一个这个新创的。就是 pitch 的波动，那因为像我们这么落咖的新创是不可能参加，但是因为我是义工嘛，所以他们就很好心说，那不然你也来参加好了，最后一个位置让你去。那我就在去之前呢，就赶快把名字想出来，就赶快上网那个 Facebook 问大家，<笑>大家觉得叫什么名字呢？然后就好好好就随便选了一个就去，然后就临时就自己就是请那个朋友就是画了一个 logo， 然后就去了。去了之后就真的有了这个，为了要简报嘛，所以就真的。做了第一场简报，那也靠着第一场简报，我们后来就又报名了一个台湾 Take Arena 的一个计划，就去参展，参加了这个 Take 矿区，然后。去了，在过程中就在展会，人家是去展会卖东西，我们去展会那时候，因为连市场的调查都还没做，所以去展会访问别人，就说：“请问一下，你觉得这个点子怎么样呢？”<笑>然后，请问一下，你觉得我们这如果是这样点子，这个公司应该叫什么名字？<笑><笑><笑><笑>然后，然后后来一访呢，就访了三百多个人，那其中呢，也有找到一个美国一个时尚杂志的记者，嗯，那后来我们就一直跟他联系，一直这个不断的骚扰他，然后后来他就说：“我们真的对这样的东西没有兴趣。”结果过了两个礼拜之后，他突然 email 回来说，我同事正在做一个男装租赁的题目，因为你也知道，记者有时候根本不知道什么时候老板会给你什么题目嘛。对，我们突然在做这个题目，我记得你好像有这件事情，你愿意接受采访，我说哎，太好了，就去，然后准备了十几页的那个答案，想说哇，他问到什么都好，然后讲得超好，结果一个月过去了，他都没有登，然后我们又 follow up 也没有登。就是你也知道，有时候被采访之后可能也不会等<笑>，<笑>然后就石沉大海了<笑>。<笑>老板决定这个脱稿，就是之后再留稿，以后再说吧。然后就再也没有上。然后我们就，但是因为这个机会呢，我们就开始又又还有参加比赛嘛。然后当是说四十二次比赛、嗯，就又找到了客人练习，然后访谈了很多很多人。后来就在比赛的过程中呢，我们就那个我们的。我们就赢了西区的冠军。那为什么会赢？其实是运气很好，因为呢，我就是报名了比赛之后，我就忘记我有报名比赛。嗯，然后。就过了几个月之后，突然有一天想说，我们是很久以前报名过那什么东西，然后才发现那时候报，因为一开始连公司 email 也没有嘛，所以就是随便拿了一个什么乱七八糟 email， 所以才发现去找出，然后因为那是报学校校友的创业比赛，所以他一定要用学校的 email， 那谁会去收那个学校以前的 email 对吧？<笑>是不是？所以我就过了好几个月之后，一打开发现，在两个月前学校有 email 说你们已经进了那个初赛。然后一打开，发现再过几天就要比赛了。嗯，哇，定了。然后后来我们就去比赛之前呢，我就呃在之前有过一家公司做类似跟我们一样的事情，后来倒了。然后我一直知道这家公司，可是一直都没有找到那个创业家，因为倒了之后就没有人理你们，就创业家也不知道去哪里了。所以我就在比赛之前一天，我又在 email 这个创业家一次。我就说我们要去比赛，我真的很想要找到你知道为什么你们会倒，<笑>然后没想到他就回我了。然后在初赛的时候，评审问的第一个问题就是我听过这一家公司做过类似的事情，他们后来倒了，你知道他们为什么倒吗？你们为什么做一样事情？嗯，所以有我昨天还跟那个创业家讨论过，他们为什么倒是这样。可是这件事情是现在这个时代不一样的啦啦啦。然后我们就进了决赛，进决赛之后我们就想说哇，这次有有机会应该要上个新闻，因为下一次什么时候再有。比赛成功的这种事，然后我们就请了一个公关老师。公关老师说：“你千万不要去，因为你们不是冠军呐、啊，冠军才能够上新闻。”我就说：“我不管你试试看，因为我们也不知道会不会冠军。要是没有冠军，那不就没有了？”然后我就我就请他去找了。A B C 新闻、嗯，然后我们就用了一个题目说：“哎，西北大学的老师要去参加芝加哥大学的比赛啊、哦，因为就好像清大跟交大这两个学校是有点就是不是很好这样。”然后没想到他们就登了，登完以后，为什么讲了这么长的故事？就是我就拿了这个新闻去给那个。放了很久都不登的，半年前的那个记者说，我们现在有人登我们咯，你可以也登一下吗？你记得吗？那个稿子是不是在垃圾桶？给我剪出来。然后后来他就真的登了，登完之后我们就得到了第一个合作品牌，在加拿大的一个牌子看到新闻跟我们联络。所以记者的工作是很神圣的，好不好<笑>？各位，请你一定要尊敬经理人，立刻去买三本回家<笑>。谢谢
0: 大<他>家<笑>，感谢感谢阿雅，顺便帮我们广宣。<笑><笑>就是我自己刚刚这样一连串听下来，会觉得哇，阿雅真的是一个行动力超级强的人。就我自己会好奇，因为其实像为自己在勇敢一次这本书里面，其实你是总结十二项你自己在职场上觉得很重要的这种硬实力嘛。那我不知道说，阿雅你自己觉得你自己最厉害，或者说听众朋友们一定要学会的那个实力到底是什么？
1: 我觉得最重要的实力呢，其实是整体来说，我觉得就思考啊，一定要有脑，一定要脑，<笑>一定要有脑，讲三次。<笑>我我觉得最重要的就是思考，因为嗯，我其实自己是一个台湾教育出来的小孩，我最擅长的。我昨天我妈在大扫除，然后她就在 line 就是贴了一个照片给我，我想说哇，怎么样，想收照片吗？是不是很可爱？然后我妈贴了一个我高中的成绩单，然后<笑>打开一看，哇！国文满分，公民满分，历史八十分，数学四十五，英文四十八，<笑><笑>旁边还打星号，勾起来不及格。然后，然后哦，班排名四十二名，<笑>全班四十六位。OK， 谢谢大家。然后，因为我是一个擅长背的人、嗯，但是不喜欢用脑。那在美国工作最大的不一样就是一定要用脑。这什为什么呢？因其在嗯。有些在戏骨公司，就是很多时候我们是做一些别人没做过的事情，所以没有人告诉你答案，嗯、所以你得自己想出答案、嗯。那为了想出答案，然后你想出答案之后就算了。你想出答案之后，别人还不相信你，因为每个人都是精英，所以他凭什么要相信你的点子？所以你只能说服他用逻辑。比如说我在书里面讲了一个很简单的例子，就是你是一个水果店的老板，你的你是跟同事说，请大家把西瓜放在外面，这样子我们可以多赚一点钱，因为不会被偷走。然后这个时候，老板给你了很多的讯息。老板说目标是业绩，策略是减少偷窃，那原则是重的东西放外面，轻的东西放里面，嗯、然后手段是西瓜放外面。这时候，攻读生走进来，这个很白目的跟老板说：“我觉得不要，我觉得我们应该要把西瓜放在冰箱旁边，因为冰箱有卖西瓜汁，西瓜放旁边，西瓜汁看起来比较好喝，西瓜汁卖的比较贵。嗯”这时候，公主生是说什么？公主生是说：“我同意你的目标增加业绩、嗯，我不同意你的策略，因为我觉得策略不应该是减少偷窃，策略应该是增加利润。”是。这时候，公主生的原则是什么？只要有新鲜水果的地方的果汁的地方旁边要放真正的水果、嗯，然后手段是手段是有果汁的旁边要放新鲜水果，对吧？嗯、所以。就是你在想，就是你该跟别人吵架的时候，到底是哪一层？然后你在想你要做一件事情的时候，到底是为什么要做这件事？比如说前天那个，我才跟实习生说，这些东西请全部重做。對,不对，阿雅是一个坏老爸，你经常叫别人重做。<笑>因为为什么我跟实习生说，请你去上网找，我们如果客人他会搜寻男装竹领，嗯，所有第一页里面有的新闻。我要列出来，我要知道哪一些我们没有在那个新闻上，我想看看有没有机会联系记者说男装租赁。那那你要不要提到我们？可不可以提到我们公司百多百？嗯，那这个时候呢，那个实习生就列出来，他列完了一二三四五新闻，然后然后我就说，那你。旁边要告诉我，我们建议下一步的策略是什么？我们要怎么做？然后这时候实习生我就给他一个例子说，比如说我们策略可以去联系这个记者，请他把我们加上去。然后实习生就很听话的就把每一个新闻一一二三四五六七全部列出来，旁边策略全部都是要去联系这个记者，请他把我们加上去。然后我打开一看，这一个新闻上面写的是，在三年前，这个记者问到底男装有没有租赁的空间，大家都在、嗯。女装那男装有没有这个空间？这个时候是三年前的记者新闻了，对不对？请问一下这个经理人记者，如果是一个三年前的新闻，当时他不确定有没有这个空间，你现在叫他把你加上去，他会加吗？当然不会嘛，是不是又脑啊，<笑>对吧？可是如果有一篇新闻，他是上个礼拜有人才写的，他说美国现在最介绍给大家十个男装租赁服务，嗯，偏偏他介绍的。里面你有两家公司早就已经倒了，这个时候我是不是策略应该是，哎，记者你都没有在做功课哦，你知道这家公司早就倒了吗？那是不是可以把我们换上去？因为我们还没有倒，我们才刚开始哦，而且我们真的是男装租赁服务，对吧、嗯？所以就是很小的一件事情，请实习生做，可是要用脑思考这个逻辑的过程，是可以创造完全不同的价值的。然后做的事情，其实背后看起来很无聊的一件事情，其实背后很有很多策略性。那我觉得这个是在美国工作，在西谷工作，我看到最大的不一样就是为什么要做这件事？那我们在做这件事背后的逻辑是什么？那我的策略是什么？就比如说，呃，今天我同事说，我觉得我们应该要脸书要贴文，然后 IG 要贴多一点。是。那我就问同事说，为什么？我说没有，因为大家都在那上面，所以一定要。我说为什么？因为现在我们的客人都是上网搜寻了之后，看到新闻之后来到我们公司。那社群媒体扮演的角度，对我们来说是的角色是什么？同时说我不知道、欸，哎，觉得好像没有。我说，比如说，你说我们放角色是，如果有人上网看到我们新闻之后，然后来我们网站上面看一下，确定我们没有倒。对吧？因为别家有的倒了，我们没确定我们没有倒。嗯，那我们这个策略是不是就我们要至少一个礼拜天文一次，让大家知道我们还活着，很好哦，对吧？那还是说我们是觉得，哎、欸，我们现在只有这个通路是大家都会搜寻，然后找到我们网站，但是我们想要创造一个新的不同的通路，因为我们相信什么什么假说，对吧？那我做这个社群行销的方式就跟原本另外那个方式完全不一样了
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以
1: 我觉得思考力是最重要的
0: 。嗯嗯嗯，对，其实阿雅刚刚讲了很重要的一个点是，就是你在做一件事情的时候，你一定要去对准某个目标嘛，就是你要去想说哦。这件事情到底是为了什么而做？就是刚刚可以拆成目标、策略跟手段。有时候你目标在那里，可是你的策略跟手段不一定是一定只能依照那个方向，而是要去回扣到说最上层的那个目标，他希望达到的原因跟他做的那个关键到底是什么？我们再去去发展说下面的那个策略跟下面的手段。那所以其实是中间当中是有很紧密的这个逻辑去扣的。那其实我觉得刚刚阿艾尔讲到一点，我觉得在书中读到也非常有。有趣，其实这个观念也可以放在你跟就是同事职场，就是刚刚有提到、啊、你跟同事吵架啊上面，就是它也可以运用到这个概念，对吗？因为我记得在书中有一章是冲突力嘛，其实就是在讲说你跟就是同事吵架的时候该怎么吵，就比较不会伤感情，但是又可以把就事情解决。这样
1: ，对的，我觉得这个其实冲突解决是很难的嘛，因、嗯、为。就是谁不想吵架吵赢呢？对不对？<笑>或者是，或是是不是想要就是假装吵输，其实吵赢，对不对？所以，那那我觉得在这边很重要，就是像我们有几个方法，经常在大公司会做，特别是就是比如说，我建议我们要做方案一，你建议我们要做方案二、嗯。那先讨论，先不要讨论方案一，也不要讨论方案二，我们先来想，我们这次决定要做转案，那我们要怎么选出一个好的案子来做？我们先来先想一下这个选择的条件，比如说哦可以赚多少钱，比如说可以需要多少工程师的资源，比如说可以多。有未来性，比如说能够多符合公司现在今年的策略目标，比如说老板会多开心，比如说这隔壁同事会最不生气，对不对？比如说我们先列出这些，那当然很聪明的人可能立刻就脑袋可以配合说：“哦，我想要方案二，所以要这个这个条件表。”而大部分人都蛮笨的，所以就当你在想这些这个选择的 KPI 的时候，通常不会不会比较公正。因为你可能很难立刻连接到你在推的这个计划，那所以我们通常会先退一步，说我们可不可以先讨论我们选择的条件是什么？我们再来去来讨讨论哪一个比较好？那另外一个很好的方式就是说，你可以找隔这跟你吵架的人，请他找老板来，你跟老板来，这样我们就可以四个人对打，不是啊？就可以四个人一起来讨论。那讨论之前呢，一样的，你可以说，我们如果在意的是赚比较多钱，我们应该要做方案一；我们如果在意的是可以做。比较少，是比较轻松。我们应该做方案二、嗯。那你下方面的老板最在意的是轻松快速，还是赚钱呢？那还是更多的用户到底在意的是什么？是要广告多，还是要读者多？是要？大家觉得读者觉得说好棒棒，还是希望点阅率很高？到底是最在意的是什么？那我们就可以依照这个来做一个讨
0: 论，然后最后有很清楚的说是哪一个方案比较好。是我想要延伸一个问题，就是因为像刚刚，嗯、呃、阿雅你有提到说我们有每个人你都会有自己的目标啊。譬如说，我可能觉得，哎、欸，我要赚多一点钱；有些人觉得我要赚曝光，然后有一些人觉得是，哎、欸，就是单纯服务顾客满意度好。就就你自己，你现在已经是一个老板了嘛？你有没有觉得其实哪一样？这样的目标是算是比较好的目标，这算是一个有点比较比较延伸的问题。但我自己会很好奇，就阿雅你的回答，因为包括你自己，不管是从你的工作的选择啊，还是你自己创业啊，或是你看你到生活当中，你都要处理大大小小不同的目标冲突嘛？你自己有没有觉得一个比较好的目标是什么样子的目标
1: ？嗯，我现在太爱你了，因为你问的问题都是别人没有问过我，我觉得很喜欢，<笑>因为这样就可以强迫我思考，这样子太好了。我觉得就是，当然是没有一定的，嗯，对，但是要看就是现在策略性上你需要什么。举例来说，我最近才在跟我们的 Pay Search 的同事聊，我说我们的目标是希望用户的获客成本是这个钱，但是呢，我们现在离这还很远、嗯。那我们现在呢，比如说第一个月我们要做的是从。很贵的，就是比原本可能现在获客的目标是现在假随便乱讲，假设是十块好了。那我们现在可能是一百块，那我们就说，我们第一步，我们是先想办法先降低获客成本。那我们比如说啊，更好的广告的文案，更好的视觉，更好的针对性的，更区域化什么什么之类。可是比如说，我们已经做就做做，从一百块变变变到二十块了，那现在只差一点点。嗯那这个时候，我同事就这个属下就问我说：“所以我们现在应该要继续加油，那个得到十块，对吧？”我说：“不是，因为呢，我们现在已经很接近了。那我现在要的是，我要你从原本的预算，假设比如说是变讲，预算原本是一千块，嗯，我现在要你预算变两千块，但是我要你维持现在的获客成本，可是我要能够达到更多的用户。”<音>然后，所以，因为我们一开始的时候是希望能够降低成本，要有 efficiency。那我们等到过一阵子已经有 efficiency 之后，我要有 scalability。所以没有一定什么，这是我脑袋里的策略。那所以目标会不一样。<音>那你要想你脑袋里的策略是什么？比如说，哎、欸，我觉得现在我是一个新人，所以我钱。三个月的策略是让大家觉得我不是笨蛋，所以呢，我希望能够做一个很小的 win， 让大家觉得开心，很小的 win。所以这个时候，因为这个策略，我选择的条件就是我要选一个很简单的案子，一定会成功，但是又让大家有感。所以呢，我会先去问大家，你觉得我最希望我在未来两个礼拜帮忙的事情是什么嗯？嗯，这个时候你的选择条件就是案子要够小，而且要有感，所以一定要是同事建议的东西。对吧？可是比如说，哎，现在已经到了年底，然后公司已经业绩看起来就没有达标，我们就没有年终奖金了，觉得很害怕。所以这时候我们最在意的就是那个业绩了，其他事情都不在意，因为我们只想要拿到年终奖金，对吧？所以我觉得最重要还是你要思考说，我们现在策略性是什么？嗯，嗯嗯比如说我们现在要很便宜。或我,我们要现在获客很贵，可是没关系，我可以打进市场。一旦我进入市场之后，我垄断了之后，我就变贵了，没人可以治得了我了。就是到底策略是什么？然后这个策略背后有没有一个假说来验证这个策略？那能不能先用比较小的方式来
0: 验证这个假说？嗯嗯,嗯，好。那其实刚刚。阿雅讲到了一个，就是我帮大家总结一下，就是说你自己本身心中要有个假说，那重点是这个假说它能不能够去符合你的策略，以及你最后能不能够去验证你的假说，就是这个假说它到底是不是成立的。那假设不成立的话，我们可以怎么样子去阶段性的调整，而不是说我就是死抱着某个策略，我就是要这样做这样做，而是你要根据你自己阶段性的发展去调整你自己的状态，跟你想要达到的那个目标。那今天呢，时间也差不多了，非常感谢阿雅。的分享。那如果大家喜欢今天的分享呢，也欢迎参考由先觉出版社出版的《为自己再勇敢一次》。那希望呢，大家在听完今天的分享之后呢，也能够获得满满的勇气。那以上呢是今天的节目内容。如果喜欢经理人的 Pockets， 欢迎订阅、留言或给五星评分。那如果任何职场困扰的话呢，也欢迎填写资讯栏中的表单，我们有机会邀请职场专家为你解答哦。谢谢阿雅。谢谢大家，我是为自己再勇敢一次作者细谷阿雅
1: ，谢谢大家，谢谢，拜拜。